На прошлом уроке в пятом пункте Двамалхус приводились различные примеры. Наверное, это можно обозначить как примеры приложения вот этой идеи пламя, поднимающееся само собой, результата служения, как пламени, поднимающегося само собой в разных областях. И остановились мы на примере в области изучения Туры. Пример в сущности сводится к тому, что в начале своего становления в каждой ситуации, в каждой ситуации в розницу, переживающий становление человека, он нуждается в поддержке со стороны дающего начала. Он принимает исключительно и нуждается в поддержке от дающего, обучающего начала. А далее он превращается уже в пламя, горящее само собой, то есть приобретает способность самому давать, приобретает способность самому порождать нечто новое. И вот это на прошлом уроке прозвучало в области изучения Торы, как э, то, что после передачи Торы со стороны Всевышнего еврейский народ в результате становится тем, тем началом, которое ответственно за принятие решений согласно Торе, более того, совершает хидушим Торы, который приходит слушать свыше. И вплоть до того, что законодательное решение э, Нижнего Бездина, законодательное решение мудреца, еврея, человека из плоти и крови, оно становится именно определяющим в рамках э, служения, как, которое передано евреям, вплоть до того, что Всевышний говорит «Победили вы меня, дети мои, победили». И развитие этой темы. В Пинохе на странице мы находимся 153 Левый абзац с самого его начала. Валдеры забыли мудрый шилой отсмой. И подобно этому в его собственном изучении еврея имеется в виду. У лоймит инет батейра рибы помимком кивеемеем. Он изучает некоторую идею в Торе многократно, как в те времена, когда мудрецы давали рекомендацию шойне пирки мео помим что каждый раздел, каждую идею, каждый вопрос необходимо повторить, как минимум, вернее, не повторить, а именно шойно, заучить, проучить как минимум сто раз. Ну, вернее, вот мудрецы дают рекомендацию именно о стократном повторении каждой идеи. Кефиши гойсары гилус беймейгам и мудрецы тех времен, для них вот это указание – о необходимости именно стократного повторения, она была настолько э, естественной, настолько само собой разумеющейся, что она входила в их привычку. Кефиши гойса аргилус бимейхам безманашас. То есть во времена составления Талмуда это была чрезвычайно распространенная практика, которая была именно таки привычной. Ну, наверное, те, кто немножко учил Танью, понимают, в какую сторону Рэба метит. И сейчас мы с вами в сносках э, проговорим эту тему более подробно, сейчас пока что именно по тексту. Адше зеннех как безихрейный. То есть, э, совершенно естественным было повторение, заучивание, как бы, не просто изучение, а именно заучивание. Шинантом, вышинантом ливанеху в дебарту бум. Наверное, всем знакомо такое истолкование слова вышинантом от слова шен. Как по-русски говорят, что под зубов отскакивало. То есть, вот, необходимо заучить слова Торы таким образом, чтобы они вышинантом 
шоне это повторяющее слово мишне, разумеется, не от слова шен с точки зрения простого смысла, но вот так вот истолковывают это слово тоже. Вышинантом Ливанехо в смысле заучить, зазубрить, так, чтобы отскакивало от зубов. Зазубрить, вот хороший глагол. Так вот, эта привычка была направлена на то, стократного повторения каждой идеи. На то, чтобы каждая идея изученная, она не просто была хорошо знакома человеку, который ее изучал, и чтобы он там разбирался в ней э, с закрытыми глазами, а чтобы она была высечена, стала высечена в его памяти. Таким образом, чтобы он более не нуждался в том, чтобы изучать этот вопрос. А чтобы данный момент, данное решение, данная идея, данный регламент, рассуждение, он в его памяти, в его разуме и памяти всплывал сам собой. То есть, чтобы он уже являлся не получателем этой идеи, даже, может быть, очень подготовленным, там, подкованным, но чтобы он стал носителем, настоящим носителем этой идеи. Чтобы эта идея уже в дальнейшем исходила, как будто бы от него самого, она стала, стала бы частью его самого. Перейдем в область сносок. 47-я сноска в трактате Хагига. Омар лей бар гей Сказал такой мудрец, Бархейхей, старцу Гиллю. Майдих сив Малахи Гимел. Что написано? Где написано в Танахе, в книге Малахи, в таком-то месте. Вышафтем уреисам бейн цадиклороша бейн эвет элуйким лашер лой авадей. И посмотрите, внимательно всмотритесь, и усмотрите разницу, имеется в виду, сравните между собой цадика и злодея. Это одна пара. Другая пара между служащим, между Эвит и Луиким, между рабом Господним, <рабом>, рабом Всесильного, и тем, кто ему не служит. Айну цади гайну ойвит элейким, гайну роша гайну ашер лой авадей. Вот не очень понятно, то есть э, вопрос Баргейгея, там насколько он риторический, я не знаю, но так или иначе, в чем заключается здесь вопрос, что его не устраивает в этом стихе? Ему видится совершенно очевидная параллель между цадиком, который ойвит Элуйким, который служит Богу, и Роша, злодеем, который не служит Богу. То есть, зачем нужно, на первый взгляд, этот стих, он как бы дублирует одно и то же. И если в русском тексте мы бы сказали, ну, аллитерация... Дважды повторяется одна идея немножко разными словами, чтобы усилить значение этой мысли, что надо сравнить, надо разбираться, различать между собой цадика и злодея. Здесь, в Торе, это не вполне допустимо. То есть мы знаем, что Тора так не выражается, так не бросается словами. Если даны две пары для сравнения, значит, это, очевидно, две пары, а не просто цадик и злодей. Цадик – это то же самое, что и Виталиким, а злодей – это тот, который не служит Богу. Омарлей сказал ему, если я правильно понимаю, Гилель, Авдей, Велой, Авдей, Тарвайгу, Цадики, Гмуры, Нингу. 
Он ему говорит, ты правильно рассуждаешь, действительно. Здесь не идет речь о повторении того же сравнения, которое было заявлено в начале. Вот эти в конце стиха раб всесильного и которые ему не служат, это две разновидности цадика. Причем цадика законченного цадика, совершенного цадика, цадик Гомур. И я тебе проиллюстрирую, о чем идет речь. Тот, который служит Богу и который ему не служит. Тот, который служит Богу, это тот, который повторяет раздел, который он должен был бы повторять сто раз. Но сейчас подробнее об этом речь пойдет, разумеется, дальше. Повторяет его всего лишь сто раз. Я тебе приведу пример на это. Надеюсь, все понятно. Объяснил, повторяется неохота. Омарлей, мишум хат зимний, коралей луавадей. Ну, Баргей с возмущением задает встречный вопрос. Так что же получается? То есть, один повторяет сто раз, и он в связи с этим уже называется неслужащим Богу, а тот, который, мол, сто один раз повторяет, так он уже раб Божий. Из-за одного раза, из-за одного повторения. То есть, один раз не доучил вот этот вот первый, и он уже называется неслужащим Богу. Вплоть до того, что я вот только что считал, что это злодей на самом деле. Омарлей ин ответил ему Гилель. Да, таки да. Цей улмадми шукшельхамерим. Иди и увидишь, посмотри, сходи на... Это не, не рынок ослов, а это как бы такая грузоперевозочная станция. То есть, в свое время за неимением э, автомобилей использовали для перевозки грузов разные животные, в частности, ослы в те времена. И вот осла можно было нанять для того, чтобы перевести какие-нибудь там мешки, какую-то поклажу. Так вот, сходи на такой вот рынок, где сдают в аренду ослов, и увидишь что осла сдают асора парсы безузу на 10 парсей, парсы это мера длины, на 10 парс за один зуз, хад осор парсы битрей зузы, а на 11 парс за две зузы. Вот как интересно получается, сейчас это будет проговариваться дальше, а если не будет, то проговорим. Насколько непропорциональные, не просто непропорциональное возрастание цены, то есть на 10, пускай километров, хотя парса это больше, парса это обычно это 4 километра, значит 40 километров, э, да. На 10, на 10 парс за одну зузу, и всего лишь одна парса добавляется, а цена возрастает вдвое. С какой, собственно говоря, стати. Ну и ладно, давайте мы это проговорим сразу, потому что Мало ли что, а вдруг потом, потом это не будет сноска расшифровано. Но ответ простой. И этот ответ, не случайно здесь сноска 48-я на Таню, этот ответ используется в рассуждениях Алтеребе, когда он рассуждает о привычке и превозмогании привычки, поднятием выше привычки. Да, действительно, в результате одного дополнительного ослы на рынке, на этом вот самом рынке ослином, были приучены проходить 10 парсаот, это для них была норма, 
И по этой причине, поскольку для них это была норма, то есть 10 парсаот, это для них, ну, практически, ну, вот так заведено, так у них жизнь идет, они каждый день проходят эти самые 10 парсаот, никакого напряга в этом не испытывая. А если им за 10 парсаот еще одну парсу надо будет пилить, то это будет уже настолько ломать их привычку, что восприниматься будет ими как непосильный труд. И поэтому за это следует удвоить цену, за эту дополнительную парсу. И вот примерно так же в области повторения материала, значит, если человек выучил, учил материал сто раз, то это же привычка была во времена Талмуда. То есть каждый мудрец понимал, что он обречен сто раз продолбить это же место. То есть, что он должен сто раз проучить это место. Это была привычка, а следовательно, это нельзя полагать трудом. И он не может называться эвитовая. Это для него это не служба, это всего лишь исполнение привычки. Того, к чему его приучили, может быть, даже с детства. А вот если он превозмог себя и повторил еще дополнительный раз, то он вышел из своих ограничений, из заложенного в него алгоритма, вышел за рамки вот этого усилия, которое для него нормально. И по этой причине он уже называется эвитовая, то есть вот поднимается на уровень качественно иной. Дальше скобка. Ну, то есть основная мысль уже изложена, это мысль дополнительная. То есть Рэба здесь на самом деле не брался рассуждать в основном о привычке и выходе за рамки привычки. Он, его та идея, которую он хочет здесь преподнести, это то, что необходимо такое столь, столь многократное повторение одного и того же материала для того, чтобы человек стал носителем этого материала. То есть и здесь от него требуется стать огнем, поднимающимся самим собой. И в данном контексте это означает, что он становится носителем идеи. То есть идея не приходит к нему со стороны. Вот, вот так здесь это поворачивается. Идея не приходит к нему со стороны, так, чтобы он мог потом ее ну, там, вспомнить и пересказать, воспроизвести, но, но как чужую идею. А она обязана стать его собственной. А для того, чтобы стать его собственной, она должна быть затвержена настолько, чтобы быть уже, вот, чтобы к ней было применимо определение, которое мы чуть выше дали. Ну, классическое, в общем, и такое знакомое нам определение. Она должна быть вырезана на его разуме, выгравирована. Вот она должна каким-то образом слиться с ним совершенно в одно целое. Кстати говоря, сюда же до кучи наши рассуждения в самых ВОВ бесконечные про вырезанные буквы. А теперь скобочка дополнительная насчет вот как раз этой темы с выходом за рамки ограничений. В Афальпикейн Цорих гулинмет памный сефис, и несмотря на это, то есть несмотря на то, что уже за сто раз идея становится его идеей, он становится, она становится пламенем, поднимающимся самим собой, то есть уже чем-то исходящим именно от него, он должен выучить еще один раз дополнительный меопомим вехот, сто раз и еще один. Так вот, он должен это совершить, этот подвиг выхода за рамки привычки, не для того, что, чтобы восполнить что-то недостающее в области пламени, поднимающегося само собой. Вот это меалеху в том, что само собой, в принадлежности идеи ему. Ваадраба, а меалеху и цлой гибешлеймус, гергельнасы тейвошнио. 
И более того, на самом деле, вот тут интересный такой момент, надеюсь, что, не, не, не планирую сейчас очень долго на эту тему трепаться, надеюсь, что все понятно будет с полуслова. Именно то, что данная штука, данная практика вошла в его привычку, то есть данный материал за сто раз стал ему привычен, не только само повторение стократное, но и материал, который он сто раз повторил, стал его привычкой. Это на самом деле как раз-таки в сторону того, что данный материал стал его природой, стал его собственным. И поэтому никакого 101 раза с этой точки зрения не нужно. 100 раз уже представляют собой как раз символ вот такой вот внедренности в человека этого знания и полного слияния человека с ним. Потому что он стал его привычкой, а привычка вторая натура, вот, согласно высказыванию мудрецов. 50-я сноска, сразу давайте посмотрим, это из Тани. Чуть расширяет Рэба эту цитату. Привычка, вся, привычка в каждой вещи является правящей в человеке инстанцией и становится его второй натурой. Ну, нам здесь в данном случае именно важно, на мой взгляд, то, что Рэба выписал в текст беседы внутри. То есть, «Гергель найсе тейва» – привычка становится природой. А необходимо это, вот это 101 повторение, оно необходимо для другой задачи. Для того, чтобы добавить к его привычечности. Ибо только тогда, именно благодаря этому, он становится ойвет элейким, становится работающим, служащим Богу. Если он только ограничивается рамками своей привычки, то он служащим Богу не является. А, кстати говоря, в 50-й сноске Рэбе ссылается не только на, на Танью, но также на книгу Швилей и Муно э, и на Шалос и Чувейс э, Азарье Испано. И их мы с вами не просмотрели. Возвращаемся тогда в Пинуах. И дальше по поводу того, что э, привычка становится второй натурой. Швилы и Муна в таком-то месте. Веим Теймар. И если ты скажешь, а если ты скажешь, Эйх тиет нуас ахазе хафацис, Валой ануроем, колат нуес ахавциейс, нимнаеис бешаас атинуму. Если ты скажешь, что движение груди, если я правильно понимаю, имеется в виду дыхательный цикл, который продолжается, как, в общем, достаточно известно, также и во сне. Если он является движением, которое волевым движением. Ведь мы же видим, что все движения волевые, Волевые, в смысле осознанные, те, которые мы по своей воле совершаем движение, они все во время сна исчезают, деактуализируются. Вехола эргишеис, шойкейс и все ощущения, дословно, как солнце заходят, ну, в смысле, ощущения, наверное, механизмы восприятия отключаются. Ахер, Зулосяш, 
И складывается ситуация, если я правильно понимаю, незнакомый мне язык этой книги. Все движения, то есть весь процесс, который в человеке происходит, это упокоение различных чувств. Но и Мерлей, скажем мы ему, «Эйн гапой лазе кешара пиулис». Мы ему скажем, вот это действие, то есть, если я правильно понимаю, дыхание человека, движение его груди, поднятие, опускание его груди, в ходе дыхания. Данное действие, оно отлично от других действий. Лифишет нуес атока вет нуес га афуф. Поскольку движение по перемещению в пространстве, наверное, оттока имеется в виду, движение век, в смысле моргания, вешара иргейшис и другие, и другие механизмы восприятия, я не очень понимаю, почему другие механизмы восприятия, механизмы восприятия вроде другая область, ну, не играет роли, вот в смысле слух, зрение и так далее, эйнам мухрохим, они не настолько необходимы. Ну, то есть, человек во сне не передвигается, ну, и в большинстве случаев не гибнет из-за этого. Не моргает, не воспринимает зрительно, не воспринимает в слуховом плане. То есть, ну, вот, чувства его притупляются, механизм восприятия его, восприятие его притупляется зрительное, там, слуховое и так далее. И, в общем, ничего Напротив, вероятно, он от этого как раз и отдыхает. Эти механизмы, они не являются совершенно обязательными для его существования. Шим йомус ахай. Почему? Потому что если А движение грудной клетки является совершенно необходимым, потому что если не будет двигаться его грудь, то умрет живой. В нифсот арковасей и распадется на составляющие, на элементы, на микроэлементы. То есть то, как он собран, утратится. В алзе биа ацейрах лиснашем. И по этой причине он изъявляет желание, изъявляет необходимость, появляется необходимость дышать. В ойча дворим шегиргелеодом найсет слой тейва шейни. И еще, ну то есть, проще говоря, если я правильно понимаю стиль изложения этой книги, любая еврейская книга обладает своим каким-то особым языком. Особенно если говорить о книгах, составленных не в настоящее время, там не 20-30 лет назад, а тем более сегодня там газет каких-то, а о книгах, которые были составлены в стародавние времена, ну, а это достаточно стародавние времена, это самая Швила Имуна, это, на секундочку, XIV век, то у каждой из таких книг есть какой-то свой там стиль, способ изъявления мыслей. И вот, скажем, ну, точно так же, как Рашин, наверное, все, кто с нами учится по утрам, в общем, уже в курсе, что Раша так прямо в лобовую, иногда бывает трудно понять, чего он хочет, о чем он говорит. У него свой какой-то стиль изложения особый, к которому надо привыкнуть. Вот этот Швили Имуна в глаза эту книгу не видал, к сожалению. Ну, в общем, что естественно, я очень мало книг видал в глаза. И поэтому я не уверен, что я правильно разбираю этот текст. Но, по-моему, так. 
То есть он задается вопросом, почему, каким образом вот это вот движение груди, дыхательное движение, каким образом можно считать рациниз, то есть исходящими от родсен, от желания человека. Ведь во сне все, все другие практически движения в организме, на самом деле, очевидно, в XIV веке, бог его знает, не видно, ну, по крайней мере, там, не знаю, сокращение сердечной мышцы тоже не прекращается, и многие другие процессы также во сне происходят, но почему-то он здесь избирает именно движение груди, которое он полагает причиной дыхания, если я правильно понял, хотя на самом деле... По всей видимости, зависимость обратная, то есть от того, что происходит, дыхание, грудь движется по мере наполнения или опустошения легких. Ну, не играет роли. Короче говоря, вопрос в том, как это движение можно считать волевым. Если вроде все волевые движения прекращаются, как то, раз, два, три, четыре, пять. И даже восприятие нарушается человека, он не воспринимает, скажем, зрительные образы так, как он это делает, пока бодрствует. Ну, так вот, ответ на это с его с точки зрения. Первый ответ, который нас меньше интересует, потому что дальше все начинается, насколько я понимаю, что нас касается. А это потому, что э, данное движение, оно является ключевым поддерживающим существование человека. То есть, без этого он вообще помрет. И поэтому данное движение становится его природой, ну вот, желаемой им природой. И его необходимостью, которую можно полагать, вот, следующей из его желания. Желание просто жить. Не желание передвинуться куда-то, ногами перейти, или желание там, рассмотреть что-то, поэтому он там моргает или что-то в этом духе. И еще один момент что те вещи, к которым человек привык, а автор-составитель, если я правильно понимаю, видит дыхание как такую привычную функцию, то, к чему человек привык. Так вот, то, к чему человек привык, становится его тейвашейни. А эта вещь, она привычна для него с момента, как он только родился. Ну, при всем своеобразии понимания здесь привычки, я, я бы сказал, и вообще вот э, рассуждений. Ну, так или иначе, вот такой, такое есть воззрение, э, которое объясняет привычку как вторую натуру. По причине чего даже вроде э, действия, которое к воле отношения не должно иметь, оно рассматривается как волевое. И крошечный фрагмент из Шайлоса Чувес. Неоднократно мы с вами объясняли, что это такое. На всякий случай еще раз. Вопросы и ответы. То есть из книги вопросов на задававшиеся ему... Ответов на задававшиеся ему вопросы Раби Азария Испана. Испана. В таком-то месте... Или Минахом Азария. Забыл, как, как водится. Ведворим пшутим гэм. Лой И это, мол, вещь элементарная. Сейчас станет понятно, что же элементарно настолько. 
и нет никакой необходимости подробно об этом говорить. Элла лыгойцем милибом шельсуифималулу агергель шешов этслом теива коше. Но необходимо вывести из сердца этих песцов привычку, которая превратилась в, для них в тяжкую, в тяжкую, в тяжкую, в дурную природу, короче говоря, в природную особенность. Асора вейштабху бейнахахоми ашер кейн осу. Восславится средь мудрецами, которые так сделали. Ну, нужен контекст. Контекст мне взять более или менее неоткуда. Ну, так или иначе, вот Азарий Испана рассматривает некоторую укоренившуюся привычку средь песцов как, как некоторый элемент их природы. То есть, надо, если человек приобрел некоторую привычку, ему от этой привычки надо, если она дурная, избавляться. То есть для этого надо приложить дополнительные старания. Продолжаем. Возвращаемся в текст после сноски. После скобки. Валдерах зе гамбенер митсво. Следующий вариант приложения этого принципа, пламя поднимающееся само собой, это в области нермитсва, в области светильника заповеди. Киемамитсва, то есть в области осуществления заповедей. Шлейму за авейдой гика ашергу маргель эс гуфе агашми. Полнотой служения является достижение состояния, когда человек приучает свое тело материальное, лыкаемитсвис, выполняет заповеди. Бойфен демеалеру, таким образом, чтобы... Это происходило как будто бы само собой. То есть не было, не было бы необходимости понуждать к этому телу. Алдерех кимотолы мойдим минавший кора. Довольно распространенный пример на этот счет. Насчет приобретения заповеди, привычки выполнения заповеди как природы когда заповедь становится частью самого человека, включается в его вот, как будто бы природную программу. Сразу давайте в сноске прочитаем более широкую версию, более широкую версию этой цитаты. Это Ярушалмев Брох из таком-то месте. Омар равмасный, ану махзик тивулы ройши, дыхат гавы мотилы мойдим, гу корами гармей. Опечатка, кстати, в пенулахе. Не мойдим, а лемойдим. Сказал Равмасный, я как бы засчитываю в плюс, <свят> засчитываю, ставлю 5 моей голове, которая, когда доходила молитва до Мойдим, до благословения в Шмонесе, до благословения Мойдим Анахнулох, где принято кланяться, вот она кланялась сама собой. То есть, объясняет там комментатор в Русалинской Талмуде, несмотря на то, что имеется в виду, что когда он занимался изучением Торы, а там начинали молиться, ну, вернее, начинали молиться, подходили к концу молитвы Шмонеса, неважно, он не участвовал в этом миньяне, который там происходил, несмотря на то, что он был углублен в мысли 
о Торе, то есть не был сосредоточен на молитве и поэтому не мог отреагировать на нее так, как необходимо, его организм как бы срабатывал сам. То есть он поклонялся, его голова склонялась сама собой, когда доходило дело в молитве там до Мойдин. Это пример того, как некоторое действие в рамках служения становится природой человека, становится его второй натурой. И вместе с этим, то есть, тут есть обратная сторона, на первый взгляд. То есть, если человек настолько привык к выполнению заповеди, что она становится для него второй натурой, то у нас есть возможность усомниться в осознанности, в осознанности его действий. Если для него какое-то действие в служении вот настолько затвержено, что организм, ну вот как это травмасный, скажем, естественный вопрос, по-моему, возникает, если он склонялся в благословении Моидим именно и только потому, что это как-то в него уже вписалось как программа, а сам он занимался в это время размышлением над каким-то вопросом Торы и не мог быть сосредоточен на этом Моидим, то не является ли это таким вот голым чистым автоматизмом тем, о чем в другом месте, с которым мы дальше сейчас познакомимся. Ну, то есть, вернее, это высказывание мудрецов, такое, такое определение мудрецов, Митсвес Аношем Милумодо, вернее, даже Танаха определение, заповедями, как будто для того, чтобы их, им научиться. То есть, когда человек совершает какие-то действия в служении чисто автоматическим образом, ну, вот ради проставления галочки, абы как вот только, только выполнить ради того, чтобы это считалось выполненным, скажем, это называется Митсуса Аношем Милумодо. И вот заповеди как будто бы выполняемые только потому, что человек к ним приучен. Родители с детства приучили человека там, к каким-то моментам, которые, которым он должен следовать. Не знаю, что Мизузу надо целовать у входа э, в комнату, где она прикреплена. Ну и вот он не вкладывая в это никакого смысла, не вкладывая в это никакого содержания, он целует мизужу просто потому, что у него рука сама туда вот протягивается, как, наверное, многие из нас ловили себя на том, что заходишь в какой-то дом, иногда до смешного доходит, то есть заходишь в какую-то контору, предположим, нееврейскую, где мизузы нет, да и быть не может. Ну и рука протягивается туда в направлении мизузы. Так вот, есть ли в этом... Понятно, что это какое-то такое не совсем правильное выполнение той или иной обязанности, того или иного обычая даже, потому что служение не должно быть автоматическим. Так вот, Рэба в скобочках поясняет, что вот, мол, человек должен приучить себя к заповедям так, чтобы, они, чтобы заповедь стала его второй натурой, то есть стала частью его природы, но при этом, чтобы она выполнялась не как митвесоношем милумода. А образом поднимаются в святости, увегидур митцвес выковица базе, с украшением заповеди, то есть со всем возможным старанием и так далее, и подобное этому. Давайте сразу для порядка по сноскам. 53-я сноска насчет митцвеса ношим милумодо. Рэбэ ссылается на Туэра Уэр, недельный раздел Ваира, в таком-то месте. Ну, то есть, сами, сами слова эти из книги пророка Ишайу, 
Также Рэба ссылается на Таню в 39 главе. Но почему-то Пинох эту сноску не приводит, а начинает с Тойроуэр. И, кстати говоря, текст дополнительный в оригинальной сноске «Пируш мейхамазгергель шигургалахуру». То есть, объясняет Рэбе сам смысл этой, этих слов Вишайоу, что подразумевается здесь, в особенности в том контексте, в котором мы используем эту цитату в беседе. То есть, это некоторое действие, которое, которому человек был приучен кем-то, скажем, родителями, учителями, и теперь, и теперь исключительно по привычке его выполняет. И дальше Тойра Ойер, Самых Вов, так далее. Самых Вов, кстати, отсылает нас к дополнениям. Окей. Значит, первая сноска, которую Пинох расшифровывает, это Тойра Ойер. На недельную главу Ваера в таком-то месте. Бней Исурбейса Голус. Евреи во времена изгнания находятся в состоянии, когда Велой Еру Эй Равая, Киба Шумай Мимал Валорос Митохас Эйн Ойд находятся в состоянии, когда они не видят божественного света, не ощущают зримо, явственно того, что на небесах свыше и на земле снизу нет никого помимо. Ваафилва Ашпоас Мицес Майсим Тойвим и даже воздействие, влияние заповедей, добрых дел. Шехем мозен ленефеш, которые представляют собой э, пищу души. Ну, то есть мы совершаем с вами, выполняем заповеди, совершаем какие-то добрые дела, и это подпитывает нашу душу. Эйней ойвер млогем дерех анишимо, лишло хайус лалей в ламоях, это не проходит через них, так я понимаю, выражаясь метафорически, как дыхание, та, как дыхание, которое, значит, поглощаясь, на, мы вдыхаем, воздух попадает в легкие, дальше жизненность распространяется по нашему организму, усилиями сердца и мозга. Лиман да савая вэляхавэйсэй ради того, чтобы, ради постижения Всевышнего, ради познания Всевышнего и любви к Нему. Улэвдэй бихол львовам белевшолам для того, чтобы любить его всем сердцем, служить ему всем сердцем, полным сердцем, без, без остатка, без изъяна. Венефеш хафейсова чука мургешес балеев, таким образом, чтобы душа желала этого и страстно стремилась, и это страстное стремление ощущалось сердцем. Кришпей эйш шалгевес вецимейнхулю, ощущалось сердцем, как пылающий огонь и как жажда духовная. Киим, Киинин, Шинеймар, Ватыгии и Росом, Эйси, Митса за нашим Милумода. А вот, а как же, да, происходит? То есть, должно было бы происходить так, что человек выполняет заповедь, делает доброе дело, и он как будто вдохнул глоток свежего воздуха, который дает ему э, вот все внутри него, оживляет, и в результате этого служение его становится наполненным вот пламенным служением, наполненным вот этой жаждой духовной ко Всевышнему, влекущей его. Ну вот, а во времена изгнания так положение не складывается. А как складывается? А вот так, как, видишь, его описано, и будет боязнь, и будет страх ваш, Иеросом, 
и росом иси страх ваш предо мной, как будто митцва с аношими лумодой, как будто заученное какое-то действие. Дыхайну бифхина сосия гашмис бильвад увикрилю схуду, то есть действия ваши в заповедях, они будут исключительно материальными действиями, холодными действиями, не наполненными вот этим огнем и так далее. Везе у икера голос берухнюс. И это составляет, это представляет собой основной момент вот, этой, вот этого изгнания в духовном смысле. То, что мы называем изгнанием в духовном смысле. То, что человек, он погружен в такое состояние, в котором для него служение – это вот что-то как максимум привычное. Дальше самых вов. Страница шин юдалит и далее. Смотри, смотри в, примече, в дополнение. Страница 177. Отправляемся туда. Ну, судя по страницам, мне трудно сказать, этим местом мы уже занимались или нет, в самых вов, потому что мы перешли на другое издание, там страницы иначе расположены. Ну, можно было проверить, но смысла большого нет. Окей, так или иначе, фрагмент из самых вов. У фируш ойвет элейким гу милошен ойвес авудим. А смысл... Слово сочетание Ойвет Элейким. Ойвет Элейким из того стиха, который мы с вами выше цитировали, насчет сравнения между цадиком и злодеем, Эветовая и который Лой Аводей. Кто такой Ойвет Элейким, служащий всесильному? Метафорой этому служит образ выделанных шкур. Ну, здесь такая игра слов. Ойвет это как Авуд, то есть выделанная шкура, шкуры подвергают достаточно такой многоступенчатой обработки для того, чтобы из нее получилось что-то такое э, по-настоящему роскошное, э, там, замша какая-нибудь. Ее надо достаточно серьезно подвергнуть серьезному преобразованию. Так вот, выделанные шкуры, лошен тикун, указывают на, являются такой метафорой преобразования, исправления такой трансформации, которая делает предмет пригодным к тому, для чего он первоначально, исходно, э, в такой, на стадии сердца, был не готов. И как здесь, как, вернее, там, в том фрагменте, Рэбби Раша предлагает посмотреть на вот эти значит, выделанные, что же является выделанной шкурой. А само имя Элейким, Ойвет Элейким, как будто преобразующий само имя Элейким, то есть, подвергающий преобразованию, исправлению имя Элэйким, которое по гематрии равняется числовому значению слова «атейва». «Бамэша махния атейва агуфнис», что, каким образом это достигается, благодаря чему это достигается, благодаря тому, что еврей преобразовывает свою внутреннюю природу, свою, природу своей телесности. «Шигумикан», происходящую из клипа Снойга. И вот эта телесность, которая как бы Элайким в нем, она включается в таком преобразованном виде в Элайким со стороны святости. Машенкин Мишелой Овет Элайким Беойл Махуш Шамаим. Может быть, Эвет Элайким. Что не так для человека, который не Эвет Элайким, Овет Элайким, то есть не принял на себя Иго Царство Небес. 
Ламой дал навшой негет тивой, таким образом, чтобы стоять против своей природы за Всевышнего, то есть за, за душу свою. А фальпиши ойса митсвейс вилойми тойру миспал ей, несмотря на то, что этот человек очень возможно выполняет заповеди, изучает Тору, молится каждый день, бихол ейм в ейм. Единственное, что он совершает эти действия на внешнем уровне. Алцуриха Гергель. Наверное, Алпи. Я думаю, что опечатка Алпи Агергель. Алпи Агергель Левад. Исключительно по причине привычки. Вейн Базе Анохас Ацмой, Ваанохас Кейхейсова Тиви им клол. И здесь совершенно отсутствует какое бы то ни было, какая бы то ни была борьба с собой, короче говоря. Он не отставляет в сторону самого себя, он не отставляет в сторону своей природные силы, не пытается их как-то подавлять, скажем, видоизменять, трансформировать. Викмой Шикосов Янки Нигаш Хулу, Бефифасвасой, Кипдуни, Битфилову Либи Рохак Мимени. И как сказано, в какой из книг Танаха сказано, в какой из книг, да, не скажу, но смотреть сейчас искать не буду, хотя, в общем, достаточно нетрудно. Тот, кто приступа, приступает ко мне устами своими, ртом своими, устами своими, дабы прославлять меня молитвой, а сердце его далеко от меня. Шезеу минасофа лахуц – это то, что называется в таком вот иудейском жаргоне, определяется как «от губы и наружу». Ну, то есть... Молитва должна исходить из сердца и проходить, ну, разумеется, выражаться устами. Так вот, бывает такое, не только молитва, а вообще, там, скажем, в общении между людьми, искренняя речь, вот она исходит из сердца и только лишь вот формируется в ту форму, которая может восприниматься собеседником устами. Когда человек говорит то, чего у нас у него в сердце нет, просто уста его шевелятся и лепят какие-то слова, то это неправильный процесс. А тем более, когда речь идет о молитве, то есть, когда человек вроде бы устами прославляет Всевышнего, но это всего лишь от уст его и наружу. Мецадаригилус. С точки зрения... То есть, это происходит исключительно по причине его привычки. Шикахаргилус и минуров худу только по причине того, что его приучили так с малолетства, ВХН, ВТИ и Росом Иси, Мисосаношимилумодо. И вот об этом как раз указывает Ребрашаб. Об этом как раз и говорит пророк Ишайоу, что будет страх их передо мной, страх ваш передо мной, Мисосаношимилумодо, как заповедь, которой человека приучили, Берегилос, ВТИВИУС Мамаш. То есть это именно что-то такое, связанное с привычкой, с природой. А волзеу машерреше гергилом авейсейгам минурейгам. Но то, чему, к чему приучили отцы их, этих евреев, с их детства. Минурейгам ливан. Шейн базе шум ца дынина войда бормаху шамаем. Что не подразумевает никакой работы. Ну, потому что привычка – это не преодоление. Привычка и преодоление – это антонимы. Не может быть привычки к преодолению. То есть... То, к чему приучили отцы их, это может быть очень позитивные действия. 
человек был хорошо воспитан в хорошей семье, и он умеет учить Тору, умеет выполнять заповеди, приучен к тому, чтобы там, каждый, каждый день накладывать тфилин, он приучен к молитве, приучен к произносить благословения перед едой, после еды и, там, и так далее. Но если это только привычка, и в этом нет никакого элемента преодоления, то тогда это ни в коем случае не называется «Овмалхуд Шамаим», это не называется принятие на себя Ирма Царства Небес, это служением, строго говоря, не называется. «Овмалхуд Шамаим» здесь в этом нет ничего от служения через принятие Ирма Царства Небес Микоэх Ацмон со своей стороны, «Ласойс Негет Тивей», так, чтобы действовать супротив своей природы. Авши губная бал корхи худу канал, несмотря на то, что это совершается, несмотря на то, что, если я правильно здесь понимаю оборот, э, несмотря на то, что человеку, человек устает от этого, ну, то есть он пошел, не, нельзя сказать, что он никаких сил своих в это не вложил. Там этот осел, который проходит 10 парс э, за один зус, нельзя сказать, что эти 10 парс для него просто плевое дело. Понятно, что он устает все равно, то есть он вкладывается как-то в это. И у этого, кстати говоря, добавим от себя, и у такого служения тоже есть награды, например. Но просто это не называется служением, строго говоря. Потому что служение – это то осознанное преодоление, которым человек занимается вот вместо ста повторений, совершая сто одно. «Эйнзе эйветелеким клолхуда» при всем, при том, что в этом есть элемент, э, там, вложение ресурса, какого-то задействования себя. То есть это ну, можно назвать служением, но только вот это не служение ойвет и лейким. Везеши косу фушафтен вереисам бенцади клыроша девады гекер гомур ешбейнеям. Разберитесь в различии между цадиком и злодеем. Ну, Рэбе говорит, тут все понятно, различие между садиком и злодеем, оно понятное. Есть очевидная разница между ними. И разница между ними видна в их поступках. Поступки их отличаются как добро от зла. Как мамаш тизбойнену вэтиру гэвдра никерлэй эйнароэ. И вот к чему призывает там пророк. К тому, чтобы, вот как вы понимаете разницу между садиком и злодеем, которая сама очевидна, ну и что тут разбираться, один поступает хорошо, а другой поступает плохо. Вот вы вдумайтесь и разберитесь, и осознайте, что есть вот подобного рода вопиющая разница, которая видна человеку со стороны. Бейн между человеком, который служит всесильному, на уровне, превозмогая свою природу, через принятие Ерма Царства Небес. Было Малхушимай Мамаш. Лашер Луявады и тем, кто не служит ему. Не служит ему, в смысле служит, вот, ну, постольку, поскольку привык, какие-то привычные действия совершает. Там, как курицу, у которой голову отрезали, она еще бегает. Между тем, который, между этими двумя людьми не сразу 
понятна разница, но вот пророк и призывает, разберитесь, проясните для себя эту разницу, поймите, что разница между ними вот такого подобного масштаба, как между цадиком и злодеем, что-то вроде этого. Между тем, кто служит Всевышнему, в смысле, превозмогает себя, и тем, кто не служит Всевышнему вовсе. Лаводы и клоу канал. А фальпишем асеем баавойды и лейкиис, кмой бетфиловы тойру митсвейс, эхот гумамаш. Почему необходимо призвать к тому, чтобы разобраться в этом? Потому что с точки зрения практических их действий, они совершенно одно и то же делают, в общем-то. Действия их служения служении божественном как, например, молитва, Тора, заповеди, одно. То есть, они, тот, который служит Всевышнему, превозмогая себя, он молится ту же самую молитву по совершенно такому же Сидуру, как и тот, который себя не превозмогает. И на, на всякий случай оговоримся, что это не призыв Рэба-Рашаба ну, вот, к, к этой к охоте на ведьм и вычислении тех, кто оказывается, ага, я-то думал, а вот вычислил я вот этого гада, который приходил в синагогу, а на самом деле не служил Всевышнему, по привычке молился. Это скорее для того, чтобы разобраться в себе. То есть, вот как можно себя отличить от садика, причислить себе, ну, в смысле, разобраться в своих поступках и понять, сейчас ты поступок плохой делаешь или хороший. Вот примерно таким же образом у тебя есть возможность относительно себя разобраться. Служение твое – это служение того, который э, по привычке все делает, или нет. На самом деле разница между ними такая же, как между цадиком и злодеем. Мамаш. Да им ей шейный рошах освещенным, а вот эйнби белибой оймахушимаем клолхуду, потому что тот, кто не превозмогает себя, не преодолевает себя, несмотря на то, что он, не дай бог, не злодей, потому что он все делает. То есть, как мы сказали, вот он его воспитали правильно, и он ничего не нарушает, все делает, что от него требуется. Проблема только в том, что он при этом не служит Всевышнему, а просто, ну вот, функционирует как аппарат по привычке. И поэтому, конечно же, его нельзя назвать злодеем. Более того, помните, там Гиль сказал, что это и тот, и другой может быть абсолютным праведником. Ну, абсолютным праведником не с точки зрения Тани, разумеется, потому что в Тане как раз разговор иначе идет. Ну, как-нибудь в другой раз поговорим. Но, тем не менее, может быть праведником. Но в его сердце при этом нет никакого ерма Царства Небес. Перебираемся обратно на страницу 154 и продолжаем ту же самую сноску. Мы не добили здесь один отрывок с Майморим Кунтрейсим в таком-то месте. Это Майморим предыдущего Рэба. Везеу кола эймер эйнли эла тойра шеэйн боя выйден сирес нефеш. И это то, о чем... Говорится, каждый, кто утверждает, у меня нет ничего, кроме Торы. Это высказывание мудрецов Мишны, оно интерпретируется очень по-разному. И в данном случае, насколько я понимаю из последующего текста, Рэба рассматривает вот это утверждение как то, что у меня вот есть только Тора, а на большее я не готов. То есть, у меня есть Тора, есть регламент Тора, я весь его выполняю, все, что от меня требуется, выполняю. 
все, что мне запрещается, не делаю, не дай бог. Но мсирос нефеш у меня нет. То есть на самопожертвование я не готов. Гамлой афилам сирос нефеш бепоэль бегуфи беанохас ацмей. Также, даже, почему здесь даже, не знаю, из контекста Маймера, наверное, это понятно, даже мсирос нефеш чисто практический, когда человек жертвует своим телом, отставляя себя в сторону. Ну, то есть, вот действительно, жертвуя собой. Вегу ейшу мециюс мебейни ацмей, при этом являясь... А, понятно, почему даже, потому что это как бы даже вот такого низкого уровня самопожертвования, когда человек жертвует собой, при этом ощущая себя как существование, ощущая себя как ценность, ну, вот этой ценностью он в какой-то мере, там, предположим, пренебрегает. Гинейгам тойра эйнлой, так вот, тот, кто утверждает, что у меня нет ничего, кроме Торы, даже Торы нет у него. Это измышленно. Так вот, если человек говорит, у меня нет ничего, кроме Торы, и Рэба предлагает понимать это высказывание как отметающее что-то, у меня нет ничего, кроме Торы, то есть чего нет у тебя? А, Мсирос Нефиш. Если человек говорит, у меня есть только Тора, Мсирос Нефиш, у меня нет, или мне не к спеху, как бы то также Торы нет у него. Шейни мамших пхинаса хохмами пхинаса айн, то есть, что это означает, что он тогда не привлекает, эйни мамших не привлекает из аспекта хохмы, из аспекта айн, выколшикен шейни мамших пхинас ойринцейвшебетыр, а уж тем более не привлекает то, что выше хохмы, то, что наполняет Тору, то, что должно наполнять Тору, бесконечный свет Торы. Везаудихсив Янки, Нигаша, Омазе. И это то, о чем сказано, потому что приступал этот народ, цитата, из, которая приводилась также и Рашабом в, в предыдущем пункте сноски, а это потому, что приступает этот народ ко мне, Бефиву, Висфосов, Кибдуни, Велиби, Рох и Кимимени устами, ртом своими, устами своими выславляют меня, а сердце его далеко от меня. Ватыги и Роса Моиси и Миза заношим милумоду. А, кстати говоря, это, тьфу, это и есть начало стиха в Ишаю. И вот страх их передо мной, как будто бы просто приученный какой-то, выученный страх. Знаете, как выученная беспомощность, модный нынче термин. Выученный страх передо мной. И вот наказанием за это служит, обращает внимание Рэба по тексту, я так понимаю, это продолжение Вишаю, и исчезнет хохма их хохомим, то есть у хохомим лишаться хохмы, и невойним лишаться бины, скроется из них бина. Кемица со нашим милумоды гуасога, потому что вот эта вот выученная заповедь, мица со нашим милумоды, заповедь, которая является результатом привычки, выученной привычки, это постижение. А волосога лива, да и маспик. А постижение как такового недостаточно. В Ицорих ли из битуль, в Анохас от смуса необходим битуль, отстранение себя, устранение ощущение самого себя, собственной самоценности. Кибихдей лейхамших пхинеса туэра вейринсейвшебатыра, потому что для того, чтобы привлечь аспект Торы и бесконечного света, который в Торе, гуаль еде аавейдам сирес нефеш битл де айн. 
это не, для этого необходим такой мсирус нефеш, который будет действительно приводить, который будет приводить результатом того, что человек ощущает битуль, как будто бы его вообще нет. Вот такой еще вариант понимания данного посыла насчет Митсусаношем Милумода, выученных заповедей, выученного служения, недостаточной ценности, как бы недостаточной функциональности, в данном случае, выученного служения, который поднимает эту проблему еще на более высокий уровень. Кстати, вот я, я как раз колебался, может быть, чтобы не листать лишний раз, и выучить вначале все сноски, которые на этой странице, а потом уже в дополнение. Но потом подумал, что обычно Рэбе выстраивает вот эти подпункты в сносках, Таким образом, что они продвигают идею на еще и еще более высокий уровень. То есть, есть в этом определенная последовательность. Здесь эта последовательность, на мой взгляд, очевидна. Возвращаемся в текст. После скобок. В Нойсов Альках... Шавидос и Бетера умится с Рихалиес Бойфен в дополнение, а в дополнение к тому, что служение его в области туры и заповеди обязано быть таким, чтобы пламя поднималось само собой. Как Цорихлиес подобное должно происходить также на уровне его служения в области разрешенного. В области того, о чем мудрецы и Писания говорят, все деяния твои будут во имя небес, всякими, всеми путями своими познай его. Рыба ссылается на 28-й сноске, с которой мы знакомились выше, поэтому сейчас ее штудировать дополнительно не будем. Шемициюс и бихоламеис леис, то есть как это должно выражаться, в чем это должно выражаться в том, что существование человека на протяжении всего времени суток. Лорак безмана тойрова отфиловы киима митсвейс. То есть не только во время изучения Торы, во время молитвы, во время выполнения заповедей, которые нашу жизнь не, не определяют на все сто процентов. То есть помимо святого служения, тех элементов, которые вот, ну, действительно представляют собой однозначно святое служение, в нашей жизни есть много пауз, как бы, когда мы занимаемся тем, что не заповедано напрямую, а разрешено, но мы можем обратить это практически в заповеданное, сделать из этого инструмент служения, обратить это во, времени, во имя небес. Так вот, так, чтобы все время суток было ходура колках бешевись авайл негдитомит, чтобы это было пронизано до такой степени, тем, о чем говорится в Дилем, равнял я ну, короче говоря, ощущал я, наверное, в данном контексте, сейчас мы будем это более подробно разбирать по сноске, но простой смысл, учитывал я присутствие Всевышнего в моей жизни постоянно, шевися авайла негде томит, то есть я все время ставил перед собой Всевышнего, все время ощущал присутствие Всевышнего в моей жизни. Адших кол маасехов вплоть до того, что все деяния твои, все пути твои, Согласно тому, что вот цитатам, которые мы выше привели, Бехола Иньоним Шигу Исе во всех моментах его деятельности, человека любого. Гамка Шергу Эйхел в Йошину Мисаса Кимасуков даже когда он также, когда он ест, спит, занимается какими-то будничными действиями, 
занимается выполнением каких-то профессиональных обязанностей. Арей гушал гевисуэлами аллеро. В этом тоже должно присутствовать вот это вот пламя, поднимающееся само собой. Миасми мясная губи холайньоним лишем шумаем ведуэйгу. То есть во всех этих вещах будничных, которые неизбежно в нашей жизни присутствуют, вот эта идея преобразования их в святое служение за счет того, что мы все свои деяния делаем во имя небес, направляем во имя небес. Если я ем, то я ем во имя того, чтобы и так далее. Либо, что еще более высокий уровень, поэтому Рэба именно в таком порядке эти цитаты расставляет обычно. его всеми путями своими познай его, вплоть до того, что это становится моим инструментом постижения Всевышнего. Я вижу в том, что происходит в моей будничной жизни, выражение божественного присутствия. 54-я сноска Шульханорух Ойрахаим в таком-то месте. Ну, вернее, в таком-то месте начало первого, первого пункта. Начало первой главы. То есть с этого практически начинается Шульханорух. Насчет Шевиси Авайлы Негдитомит. Вот так вот делай, чтобы присутствие Всевышнего в твоей жизни, пред тобой, оно все время ощущалось. Что же говорит Шурханурох? Гинэй шевися авайл негде томит. Вот написано в Дилем. Гу клоу годли батейра у малыса цадики маше годхем лифнейлыким. Подобный подход, постоянное ощущение в своей жизни присутствия Всевышнего и как бы отрабатывание всего того, что я делаю, исходя из того, что я ощущаю присутствие Всевышнего, ощущаю свою ответственность перед Ним. Ки это является великим правилом в Торе и ступенях праведников, которые ходят пред Всесильным. Ки эйн ешива суодам ветнуэйса васаков гуливады бевейсей. Потому что вот человек сидит, когда человек пребывает где-то, действует, как-то шевелит своими органами, ходит, бродит, занимается своими делами. И он, казалось бы, один у себя дома. Киешивосы и ветнуэйсов, васаков, вегулифны и Вот все эти подобного рода действия, он, когда он один дома, не, не совершает, совершает образом совсем другим, нежели когда он предстоит великому королю. Велои, дебуры и вархова спив криво выразил эту мысль, ну, наверное, понятно и так. То есть, если он находится один дома, то он ведет, ну, может там и на пол плюнуть и в кулак сморкнуться. То есть, ну, когда он находится в присутствии великого короля, он ведет себя иначе, и двигается иначе, ходит иначе, сидит иначе, все, все у него иначе. Велой Дебуры Вархос пивы Керцойный и речи его, то, как он вообще развивает рот, это Вегуй Маншей Бейса и Крайвов. То есть, вот когда он что-то говорит, и он находится в компании своих там, родственников, домашних и друзей, близких. Это категорически отличается от того, как он будет говорить в присутствии короля. Если он находится в месте, где обитает король. 
Колшикен, так вот, тем более, к Шиосиму Одам Эллибей, если человек поместит в свое сердце, Шамелыха Годла Кочбаругу, что великий король, святой благословен он, Ашер Млойху Лорос Квейди, слава которого наполняет всю землю, Оймет Олов Вероя Бемайсов, он стоит пред ним и следит за его поступками. К Мойше Неймар, как сказано, им Исасер Одам Мисторов, сокроется ли человек, в тайниках, в бомистарим, в тайниках, ваани лой рену нумавае, а я его не увижу, риторический вопрос со стороны Всевышнего, разве сокроется, имеется в виду, человек э, где-то, может ли человек скрыться так, чтобы я его не увидел, рек Бог, это из книги Ермьёв. Мияд егия эйла ваиро ваахноя бепахат ашем избору, сразу, если он это осмыслит, то Понятное дело, то есть, если он будет ощущать присутствие Всевышнего в своей жизни, то тем более, если он даже в присутствии короля из плоти и крови будет вести себя категорически иначе, не так, как он ведет себя вне присутствия короля, то уж тем более, если он сообразит, если он вот эту идею вложит себе в голову, что он постоянно находится в присутствии короля на царями царей святого благословения, он то тогда мияды гия эйлов аирове ахноя моментально придут в сердце его страх и смирение бепахаташем и сборых в страхе перед святым благословеном перед ним благословенным так наверное лучше увушосы мимену томит и стыд пред ним будет постоянно лежать на нем здесь ссылается я не уверен что эта сноска стоит Шульханорух, думаю, что скорее здесь редактор ссылается, мой, что это мой рынный вухим в таком-то месте. И обратная сторона этой медали, что он не будет стыдиться над людьми, которые, может быть, над ним там, в какой-то момент посмеются. Вот этот принцип «не, не бойся насмешников» – один из ключевых принципов нашего служения, вот подобное этому, с которого начинается наше служение. С одной стороны, надо ощущать присутствие Всевышнего, с другой стороны, не бояться в служении. Мнение Всевышнего по поводу служения, оно должно быть для себя решающим, а не мнение э, недоумков, которые могут тебя окружать. Ну и вот еврейское служение во многих своих проявлениях может вызывать у кого-то недопонимание там и насмешку. Иногда бывает тяжело переносить отношения со стороны окружающих к действием служения, которые представляются окружающим иррациональными, непонятными, там, вызывающими, глупыми. На это бывает трудно человеку выдерживать насмешки со стороны окружающих. Так вот, если он будет ощущать, что он находится в присутствии короля и выполняет напрямую его волю, то, разумеется, насмешки со стороны окружающих его не будут терзать. И также в тех вещах, которых он, ну, в тех ситуациях, где он наход, когда он находится совершенно э, один, делает в тайне какие-то вещи, э, когда он лежит на ложе своем, пускай он знает, пред кем он лежит. У сразу как только проснется, йокум без ризу, славы, с бойры и сборах. Пускай он встанет с расторопностью э, ради того, чтобы служить Творцу его благословенному и вознесенному в Исаила.
ну вот, отдельного упоминания, отдельно должно быть, очевидно, подчеркнуто, что это в самом начале Шурханоруха говорится, то есть это является основой служения. Вот такой вот, такого рода подход. И данная вещь, она должна быть внедрена в человека таким образом, чтобы она стала частью его, чтобы это было как пламя, поднимающееся само собой. То есть, что не только в тех вещах, в которых, понятно, что там я ложусь спать, предположим, и заповеди никаких не выполняю, сейчас заснул и, собственно, буду как раз в этом состоянии, когда все мои волевые действия подавлены. В этой ситуации человек должен все равно, то есть в любой ситуации, в любом моменте его жизни, служение Всевышнему должно быть в нем ключевым, и вот это должно подниматься как пламя и так далее. И, наконец, заключительный, заключительный ну, вот, пример, область. И также должно происходить также касательно служения с другими, работы с другими. 55-я сноска нас отсылает опять в дополнение. Сейчас давайте тогда мы до конца пункта дочтем, а дальше уже в дополнение полезем. Так вот, также должно быть в общении с другими. Воздействие подлинное и полное, совершенное на другого. Достигается, что является проверочным камнем, лакмусовой бумажкой того, что Наша работа с другим человеком, она увенчалась успехом, вот она такая, какой должна быть. Ну, естественно, как в ситуации с Аароном. То есть, то горит ли этот человек сам. То есть, можем ли мы теперь оставить свои старания, отойти от него куда-то, и он будет продолжать, он останется с теми навыками, теми привычками, кстати говоря, но вот в том же горении, которому мы его, предположим, побудили. Так вот, он должен стать шалхеви суэлами алдэу, огнем, который горит уже сам собой. Шигамка ашер машпиева в гойлех, то есть даже в ситуации, когда воздействующий равин, учитель, они отошли в сторону, нишер гуми ацмей нер мейер, он должен остаться так или иначе горящей лампадкой, несмотря на то, что больше не прилагается стараний к тому, чтобы его как-то разжечь. Он должен остаться горящей лампадой, бенер то то есть лампадой, которая будет гореть э, с пламенем заповедей Торы, светом Торы светить, овдиврей аришус и также в области разрешенного, лойрак бемайсаэл бемахшоу ведибур, и не только на уровне действия, но также на уровне мысли и речи, кейван шезе найсам мециюсой, а когда это возможно, только тогда, когда внедренное в человека, вот тот посыл, который мы человеку с Божьей помощью удачно передали, нам удалось ему передать этот посыл, зажечь его как лампадку, это стало его собственным существованием. То есть это не просто, там, в худшем случае, подчинение нашей инициативе, нашему побуждению, а там, в лучшем случае ну, какое-то согласие с нашим побуждением, то есть готовность за компанию заниматься чем-то. А когда это стало его собственным желанием, собственным существованием, собственным побуждением? Тивы Верагилусы, когда это стало его природой, его привычкой, Беофин Шиохаламит, Алраглов, 
таким образом, чтобы он смог, выражаясь по-русски, тоже так говоря, стоять на своих ногах. Велоид старых лырав механик шилей и не нуждается больше в своем учителе, в своем воспитателе. Стал шалгевис ойлами алео. Кстати, вот эта метафора, она сейчас стоит на своих ногах. Ну вот она отсылает как раз к самому простому вроде примеру в этой области. То есть, как ребенка учат ходить, ну и для того, чтобы научить его ходить, необходимо вначале как-то помогать ему, поддерживать, иначе он будет биться все время носом о пол и будет медленнее учиться, будет бояться ходить. То есть, его надо поддерживать вначале, оберегать от того, чтобы он не упал. Может быть, даже все время держать как-то, вот в ходунки его поставить, то есть, чтобы его поддерживала в этой позе какая-то конструкция. Но даже если ребенок будет очень хорошо ходить в ходунках, это не будет означать, что он научился ходить. Научился ходить он тогда, когда взрослый может отойти в сторону, а он все равно ходит. Это нуждается в том, чтобы ребенок пару раз все-таки упал, чтобы он понял, что эта поза неустойчивая, надо как научился ее корректировать так, чтобы ходить устойчиво. Но по-настоящему ходящим он будет только тогда, когда будет ходить сам когда уже не, не будет нуждаться в поддержке, в помощи со стороны старшего. И, наконец, сноска 55-я, 77-я страница, Сейферасихес в таком-то месте. Интересно, что Сейферасихес... Сейферасихес товшин мемтес. Просто год не указывает почему-то пенуах, как что за сейферасихис. В оригинальной соске написано. Это сейферасихис товшин мемтес. В таком-то месте беседа на недельную главу Беалейсха. Таки. Шлеймус ваамитис аавойда гик ашер анер нидлак бы ойфен казэ шахарках мейер гувыдолик меат смейшал. Хэвис ойла меалэо. Полнота. И истинное содержание, истинное состояние, подлинное состояние служения, это когда лампадка в кавычках зажжена таким образом, что потом она горит сама, становится пламенем, горит сама пламенем, поднимающимся сами, само собой. Зои зои мерес. Века Что это означает? Века нивра тегей бекоехацмей. Состояние, когда служение... Человека, служение творения становится, начинает осуществляться именно собственными его силами, а не как результат побуждения со стороны. Вахарейзе лои зоку клишейни шиядлик эйсей. То есть, когда творение перестает нуждаться в, вот, в какой-то еще второй силе, которая ее подталкивает в нужном направлении, зажигает. Это касается как частного служения человека. То есть того, как еврей разжигает в себе лампадку, свою лампадку внутреннюю, вот этим лампадкой заповедей и светом Торы. Вот такое заповедь Тора, они не должны оставаться чем-то сторонним по отношению к его собственному материальному телу и его способностям. Тора и заповеди должны пронизать все существование еврея. Так что стать 
они должны стать частью его природы, его привычки. Шигу Таким образом, что человек начинает выполнять Тору и заповеди, изучать Тору, выполнять заповеди именно по своей инициативе. То есть в нем заводится вот этот двигатель внутренний, который побуждает его сам к тому, чтобы заниматься Торой, заниматься заповедями, наподобие тому, вот из, из одной из сносок выше, что сам собой поклонился. Равмасный. И подобное этому в служении с другими. Та часть этой выдержки, которая нас, этой цитаты, которая нас интересует больше. Также применительно к служению с другими. Ашпо амитис умышлеми салазулас. Воздействие настоящее. Полное воздействие на другого. Направленное на то, на то же самое по существу. Да, на разжигание, как мы в начале этого двормалхус и обозначили на разжигание светильника Бога, который в том человеке, в другом. Шетойр бенер митсавэтойраойр, таким образом, чтобы он загорелся светильником заповеди и светом Торы. Удавка бешоша азулас найса шалгэвэсуэлэмэ аллэху достигается именно тогда, когда другой начинает гореть сам. Шигамка ашэра машпия мадлик уголих мимену, то есть даже когда воздействующий, то есть тот, кто зажигал его, пламенем этим, он куда-то ушел, а рейгу амитсивишилой койлагув мамшихлыгайрбмиацми, тот, который, которого зажигали, его собственное существование, включая его тело, продолжало светить именно, рыба выделяет особо, именно само. А лахшейв, так вот, можно подумать, что достаточно, иной человек может подумать, что достаточно, когда мы воздействуем на другого человека и пытаемся как-то приблизить его к Торе и заповедям, достаточно вывести его из состояния, которое описывается Бриес Беалмо. Помните, не раз-то встречалось с нами в разного рода рассуждениях, это слова мудрецов Мешны, Некоторая категория людей представляет собой как бы ценность исключительно по той причине, что они сотворены Всевышним. То есть раскрытых достоинств у них больше немае. И вот если мы, мол, такого человека, который, да, еврей, любой еврей ценен, любой еврей обладатель божественной души и так далее, но мы, нам удалось его побудить к служению таким образом, что теперь у него есть какие-то достоинства, помимо того, что он сотворен Всевышним <laughs> в чистом виде, мы приблизили его к Торе, то хотя бы чуть-чуть, то есть он уже понял ценность Торы, немножко ему стало интересно, то этого уже достаточно. Меламеда Сейси Апарша, так вот, недельный, недельный раздел, еще раз повторюсь, это выдержка из беседы, посвященной Беалуиске как раз, недельный раздел его учат. Что этим самым он еще нет, не выполнил свою обязанность. Он еще не совершил вот этот акт, который от него требуется. При поднятии твоем светильников. Приказ Аарону. То есть от него требуется, чтобы этот человек не просто немножечко загорелся, вот пока ты там спичку рядом с фитилем держишь. 
דווקא בשור שאיני זז מהמושפע עד שרואה שרוכש מספיקי דיאס ביחד אסטוירו מיסס, ששלחלש של נייר מיסו וטוירו אויר היא אוילה מעליכו. פקודה не состоялось то, что он от тебя получил, что он от Машпии получил столько всего знаний, посылок, какого-то побуждения хасидского, предположим, в области еврейства, которые заповеди, что он превратился в светильник, который горит уже сам собой, до этого момента твоя задача не выполнена. Как шафилы к шигу немца бы мог им мемену, то есть ты должен добиться от него того, что в конечном итоге вы с ним попрощались, разъехались в разные края света, а он все равно, вот тот импульс, который ты ему передал, он им живет. Беки святые разъехались на разные стороны света, мейер, гуми, асми, венерми, святой рожь, он продолжает сам светить светильником лампадой Торы, светом, лампадой заповеди, светом, светом Торы. И вот это мы наблюдаем, собственно, в процессе воспитания. И не только у, у евреев, а также и у неевреев. Шикавонос вышла ему с хинухом гаеладгу, что задачей воспитания ребенка является является наставить его, привить ему, наверное, так, привить ему, да, добрые качества, праведные какие-то обычаи, пути. Чтобы они стали его привычным, природным свойством. Адши гамки яскин луйосур мимену. Вплоть до того, что когда он составится, он от этого не отойдет. То есть, это должна быть такая, такого рода привычка должна быть вложена в ребенка, чтобы он в результате на протяжении всей своей жизни следовал ей. Бойфенше бекойхас ацмей. Таким образом, чтобы своими собственными силами. Офейгенефис. Своими ногами. Юхал ли есуэлами алео. Он смог подниматься, вот подниматься сам собой, как это пламя. Велойши из Даки Клыгойрова Миханхов, а не нуждался вечно в своих родителях, в своих воспитателях. То есть, если он <laughs> вел себя хорошо, вел себя правильно, вот то, что родители хотели в него вложить, он следовал этому пути только в их присутствии, то это, наверное, не результат воспитания. То есть, чтобы он с собственными частными силами, именно своими, он смог действовать так в том направлении, к которому его приучали там, родители и воспитатели. Чтобы в результате он оказался способным позаботиться о собственном пропитании, построить собственный дом, в каком бы смысле об этом ни говорилось, построить собственную семью. Как ша михунах найсленер лигайр таким образом, чтобы он в результате стал лампадой, которая призвана светить. Шеешла я коях лигалик нерестный софим, у которой будет, которая будет способна зажечь кого-то другого. То есть это мало того, что 
он сможет дальше гореть сам и светить самостоятельно своими силами, так он сможет зажечь кого-то еще. Венер Минейр Бехемших Билти Поисок. И вот таким вот образом светильник, лампадка от лампадки, чтобы зажигались дальше на протяжении поколений без всякого перерыва. Улигойси в Бедию Калошин Уэйла Миалеху. И надо добавить еще обратить внимание дополнительно на то, что здесь Писание употребляет глагол ойла. Ойла миалеху поднимается, пламя поднимается само собой. И как Раша объясняет применительно к нашему стиху, который, собственно, и обуславливает использование этого глагола биалейсху что Беалейска связано с тем, что Алшем Шааллахов Ойле связано с тем, что пламя именно поднимается. Косу Беадлакосу ложь на Алие Хулю. И по этой причине э, зажигание лампадки обозначается как поднятие ее. Деаф Альпише Мешебе Паштуса Рейза Микейвен Шетейваей Жулалес Лимайда. Несмотря на то, что с точки зрения простого смысла, попросту. Это связано с тем, что по своей природе огонь стремится наверх. Всякая вещь в Торе, всякое слово в Торе, оно совершенно точно. Необходимо сказать, что ну, природа природа, и природа, собственно, это вот такое обозначение чего-то, не всегда поддающегося объяснению рациональному, потому что это природа данного там, огня, природа огня подниматься наверх. Так вот, поскольку э, Тора, высказываясь точно в каждом своем слове, то, что она здесь, зажигание огня, обозначает как поднятие, в этом есть какой-то лимут. Здесь должно быть какое-то знание заложено, какой-то посыл. Афилу леахра и шигу мейр бенейр митцава витуэр ойр бейфен шель миалэго миацмой. Так вот, какой посыл предлагает здесь увидеть Рэбе. Даже после того, как человек, на которого, которого воспитывали, обучали и так далее, вот он превратился в результате э, в лампадку, которая горит светом, горит огнем заповеди светом Торы, сама. Человек не, не имеет права оставаться на том же самом уровне. Но он должен в этом самом подниматься постоянно, еще выше и еще выше. Как сказано о служении праведников, будет подниматься от вершины к вершине. И вот само это Ойле миалеро, вот само это поднятие миалеро, вот это вот само самостоятельность, как бы э, внедренность служения в сущность человека, в этом должно происходить тоже постоянное поднятие. Мецативы вергилусы и вело мецаташпосамадлик. И то есть вот в этой самостоятельности от зажигающего должно происходить постоянное поднятие. Это поднятие не должно быть обусловлено влияющим там и так далее. Дальше скупки. Улигейсов лифя пирушашени бепирушраши. И надо дополнить это. 
согласно объяснению второму в комментарии Раши Майлы Гойса Лифны Аминейра Шолева Акуя Ноимит Умейтив была ступенечка такой скамеечка как бы наверное на иллюстрациях все видели специальная скамеечка была напротив миноры на которую Коин поднимался и ухаживал за минорой чистил там менял фитили наполнял лампадки чистил всю эту конструкцию рыба выделяет слово Коин что благодаря служению при поднятии твоем светильников вплоть до, вплоть до состояния, которое требуется, чтобы светильники загорелись пламенем, которое само будет уже гореть, Гам, я думаю, что это опечатка Бемашпи, Вегуа Масхиль, Ойла Бемайле. Происходит поднятие также, то есть вот воспитатель, родитель, воспитатель, Машпия, Рав воздействовали на кого-то, там любой еврей на другого еврея, и вот умудрился превратить его в такую лампадку, которая горит своим светом и даже зарядить его энергией на то, чтобы тот потом в этом поднимался все выше и выше. Так вот, благодаря этому происходит поднятие в самом том, кто воздействовал. Это Рэбе учит, видит метафорическое выражение этого в том, что Коэн, а здесь Коэн, тот, кто зажигает лампаду, он для того, чтобы работать с лампадой, он поднимается на ступенечке. То есть сам этот процесс его тоже поднимает. В нем происходит самом поднятие вороне первосвященники, просто священники. Вот в каждом, кто воздействует на другого, происходит поднятие Беалейсхо, также в самом Машпия, в самом воздействующем. И он начинающий. Он начинающий, в смысле, Рэба предлагает обратить внимание, что зажигание с миноры начиналось с того, что Коин поднимался на эти ступенечки, то есть в нем происходило поднятие. Прежде всего происходит поднятие в нем самом.